0: Curso de inglés hablado. Temporada 2. Episodio número 54. Antes de comenzar con el tema de este episodio, voy a referirme a repetidos mensajes que recibo respecto de mis comunicaciones. Me decís que la información está muy comprimida. Pues bien, tenemos un problema de máximos y mínimos. Una comunicación de 15 minutos puede ser corta y debería extenderla con más explicaciones o ejemplos pero eso la alargaría y haría más insufrible. Te comento esto porque casualmente este episodio va a ser muy delicado. Entonces la solución es que escuches esta comunicación y las demás una y otra vez. Por cierto, puedes pedir clases personales sobre el contenido de un episodio en particular o sobre el conjunto. Y ahora sin más, vamos con nuestro tema de hoy. En el episodio 37 comenzamos a tener acciones como objeto directo de un verbo anterior y como te dejé expresado al final del episodio anterior, hasta ahora el sujeto del primer verbo se mantiene en el segundo verbo. Pues bien, en esta comunicación vamos a hacer que el segundo verbo o subordinado tenga un segundo sujeto distinto del primero. Te puse el siguiente ejemplo. Hasta ahora hemos sido capaces de construir «Necesito yo abrir yo la ventana». Y a partir de este momento podemos decir «Necesito yo que tú abras la ventana». Estos sujetos pueden estar insinuados explícita o implícitamente. Vamos a tener tres desvíos de sujetos. El primero se va a confeccionar a través del uso de la preposición «for» y se divide en dos apartados, uno al mencionar una cosa y otro al mencionar una acción. El segundo desvío será objeto del episodio 55 siguiente y el tercer desvío aparecerá muy adelante, probablemente el año próximo. Y ahora vamos con el desvío 1 de sujeto, con los apartados A y B. A. Veamos lo que pasa después de la mención de una cosa por medio de un sustantivo, de un pronombre o de un relativo. Puedes servirte de la sección 330 de mi libro Curso Concluyente de Inglés Amazon. Lo que voy a contarte es evolución del episodio 53 anterior. Allí se creó el sujeto vacío it y lo utilizaremos de nuevo. That's easy. That's for me. Si sumas las dos frases obtienes That's easy for me. Aplicando al episodio 53 anterior Driving to York is easy for me. O York is easy for me to drive to. Si desprezamos York al predicado nos quedamos sin sujeto y entonces tiramos del sujeto vacío it. It's easy. To drive to York. Me resulta fácil ir a York con el coche. It's easy for me to drive to York. Otro caso. Nos es peligroso seguirlo. Following him is dangerous for us. O he is dangerous for us to follow. Si he lo echamos al predicado, obtenemos nos es peligroso seguirlo. It's dangerous for us to follow him. Te recuerdo que te dije en el episodio anterior que no puedes traducir al español diciendo es peligroso para nosotros, sino es peligroso que nosotros. Incluso puedes voltear la construcción de esta forma. Que le sigamos es peligroso. For us to follow him is dangerous. Y es que para dar otro sesgo, la cláusula for, to, puede actuar de sujeto. Sería de tontos que no entraras. O que no entraras sería de tontos. It'd be stupid for you not to come in. O for you not to come in would be stupid. Sin desvío de sujeto. Su plan es esperarnos aquí mismo. Es su plan. Y ellos nos esperan. Their plan is to wait for us right here. Ahora con desvío de sujeto. Nuestro plan es que ellos nos esperen aquí mismo. Our plan is for them to wait for us right here. De nuevo te repito que tengas cuidado en no traducir como nuestro plan es para ellos, sino nuestro plan es que ellos... En este ejemplo, el sujeto implícito primero en our plan, nosotros, es distinto del segundo sujeto explícito en for them. El segundo for, que sigue a wait, es inclusivo, distinto del primero. Observa la siguiente diferencia, aunque pequeña. Lo que me resulta difícil es analizar, distinto de lo difícil es que yo analice the hard thing for me, is to review the lesson, distinto de, the hard thing is, for me to review the lesson. Apartado B. Después de la mención de una acción, se emplea la combinación de for más objeto o sujeto seguido de to. Así se comportan say, ask, dislike, mean, intend, compare, can can stand would love, would hate, propose, wave, call, shout, signal y otros a estudiar posteriormente. Report se comporta como say. Puedes consultarlo en el episodio 38. Por contrastar, te mezclo casos de construcciones de los episodios 37, que hablamos de proyecto, y 45 y 46 en que hablamos de informe. Dijo que nos habíamos puesto de pie, lo cual es un informe. He said that we'd stood up. Episodio 45 y 46. El profesor decidió no ponerse de pie, lo cual es un proyecto. The teacher decided not to stand up. Episodio 37. No olvides que estamos estudiando el desvío de un sujeto a otro y que estamos en el desvío 1. Recuerda que este desvío 1 tiene dos versiones, parte A después de la mención de una cosa y ahora estamos en la parte B después de la mención de una acción. Observa la diferencia entre el desvío 1B y el desvío 2 a estudiar en un episodio siguiente y para comprender la idea, observa lo primero en español. Dijo que nos pusiéramos de pie. Corresponde al desvío 1. Distinto de, él nos dijo que nos pusiéramos de pie. Que corresponde al desvío 2. Otro caso. Él pidió que yo le acompañara. Correspondiente al desvío 1. Distinto de, él me pidió que yo le acompañara. Correspondiente al desvío 2. Es decir, diferencia entre dijo que nos pusiéramos de pie, contra él nos dijo que nos pusiéramos de pie. O él pidió que yo la acompañara, distinto de él me pidió que yo la acompañara. Una cosa es pidió que yo, y otra cosa es me pidió que. Y ahora, perdona que sea tan pesado, no te olvides que tienes que diferenciar entre un informe, decir que ocurre, lo cual se construye con DAT, episodio 45, y un proyecto, decir que ocurra, lo cual se construye a través de Tu, episodio 37. Si no diferencias estas ideas, todo será un caos. Veamos ejemplos. Dijo el juez que a ponerse de pie. The Jazz said to stand up. Dijo el juez que nos pusiéramos de pie. The Jazz said, fueras to stand up. Dijo el profesor que no nos pusiéramos de pie. The teacher said, for us not to stand up. Dijo Bill que no se pondría de pie. Bill said that he wouldn't stand up. Episodio 46. Mary pidió que yo la acompañara. Mary asked for me to come along with her. Distinto de... Me pidió que yo la acompañara. Una cosa es, Mary pidió que yo. Y otra cosa es, Mary me pidió que yo la acompañara. Otro caso. I'd like to review it. I dislike reviewing it. Con cambio de sujeto. Que es, me disgusta que ella lo analice. I dislike for her to review it. Era mi intención ayudarte. No hay cambio de sujeto. I meant to help you. O I intended to help you. Pero yo pretendía o mi intención era que tú me ayudaras. Hay cambio de sujeto. I meant for you to help me. O I intended for you to help me. Otro caso. No soporto sus berridos. No soporto sus llantos. I can't bear her cries. No soporto oírla llorar. I can't bear to hear her cry. O I can't bear hearing her cry. No soporto esperar a la gente. I can't stand waiting for people. No soporto y no espero yo. I can't bear waiting for people. Distinto de no soporto. Que ella llore, I can't bear for her to cry, o I can't stand for her to cry. Allá le encantaría este pequeño coche rojo. She'd love this small red car. Allá le encantaría caminar por la calle Main. She'd love to walk along Main Street. Allá le encantaría que te pasaras a tomar un té. She'd love for you to pass by for a cup of tea. Ella odia que él se quede mucho tiempo. She hates for him to stay for long. En cuanto a Propose, recuerda lo que te dije en el apartado 4 del episodio 50. Me propongo entrar. I propose to enter. Propongo que se entre. I propose entering. Propongo que entren los niños. I propose for children to enter. Probablemente dirás que esto que estamos construyendo es bastante sutil. Tienes razón. Pero no sería didáctico que lo enredara con más explicaciones. Lo útil es que lo escuches una y otra vez. Te aseguro que cada vez te enterarás mejor. Por cierto... Si te hago tantas observaciones es porque hay tantas observaciones que hacer. Veamos más casos. Nos gritó fuerte que teníamos que entrar. He shouted to us that we had to enter. Nos llamó, gritando para hacerse oír, que teníamos que entrar. He called to us that we had to enter. Hizo señas de que teníamos que entrar. He signaled to us that we had to enter. Nos indicó con la mano que teníamos que entrar. He waved to indicate to us that we had to enter. Nos gritó fuerte que entráramos. He shouted to us to enter. Nos llamó gritando para hacerse oír para que entráramos. He called to us to enter. Hizo señas de que entráramos. He signaled to us to enter. Nos hizo señas con la mano para que entráramos. He waved to us to enter. Gritó que entráramos. She shouted for us to enter. Gritó que no entráramos. She shouted for us not to enter. Llamó para que entráramos. She called for us to enter. Llamó para que no entráramos. She called For us not to enter. Indicó que entráramos. She signaled for us to enter. Indicó que no entráramos. She signaled for us not to enter. Hizo gestos con la mano de que entráramos. She waved for us to enter. Hizo gestos con la mano de que no entráramos. She waved for us not to enter. Según este uso de la preposición for para hacer un cambio de sujeto, si lo aplicáramos al tema del episodio 53 anterior, obtendríamos lo siguiente. Retomo un ejemplo de dicho episodio y aplico este desvío de sujetos. Intercambio una construcción de allí y otra de aquí. Aprender un idioma como el inglés es cansado. Learning a language like English is tiring. Y ahora con el desvío 1. Aprender un idioma como el inglés nos resulta cansado. Learning a language like English is tiring for us. Un idioma como el inglés nos resulta cansado aprenderlo. A language like English is tiring for us to learn. El inglés nos resulta un idioma cansado de aprender. English is a tiring language for us to learn. No se es cansado aprender un idioma como el inglés. It's time for us to learn a language like English. Observa que en español decimos idioma cansado, pero en inglés es idioma cansante. Más adelante veremos este tipo de diferencias. Observa también que en conjunto, y como te dije hace unos minutos, se puede voltear el orden de esta forma. Learning a language like English is tiring for us. O bien, For us to learn a language like English is tiring. En que el sujeto es For us to learn a language like English. Es decir, el sujeto es Que aprendamos, etc. En la comunicación siguiente aplicaremos estas estructuras para construir expresiones to adjetivas. Es decir, construcciones que modifican a un sustantivo como lo hace un adjetivo o un relativo. Antes de despedirme a esta nueva comunicación, te ruego que si tienes dudas, me escribas al correo julio.hp@gmail.com. Igualmente, si comienzas a percibir que este podcast es interesante, coméntaselo a tus amigos. O quizás estás interesado por nuestra franquicia o por nuestras clases online con el método completo o incluso puedes estar interesado en comprar el método íntegro. En todo caso, puedes conseguir información adicional en nuestra web www.ihpe.es.